0: Also ich habe so viele Sachen ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Und dann gibt es aber Sachen, die funktionieren super. Aber zum etwas herauszufinden, wo funktioniert, musst du auch Sachen machen, die nicht funktionieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dein ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von SwissAnimate Erklärvideos. Brauchst du für dein Produkt, dein Service oder deine Dienstleistung ein Erklärvideo? Dann ist SwissAnimate der richtige Partner für dich. Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate werden selbst komplizierte Sachverhalte schnell verstanden www.swissanimate.ch Ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite. Fordere jetzt Dein unverbindliche Angebot an und mit dem Hinweis, dass Du vom Macht ins Ding» Podcast kommst, gibt es sogar spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Beat Jenny. Beat Jenny ist Verkaufstrainer was er aber sonst noch so macht, erzählt er noch gerade selber. Was mich auch sehr freut, ist, dass er Podcast-Kolleg ist und seinen eigenen Podcast hat. «Anziehend verkaufen» heißt er. Unbedingt mal lassen für alle, die das Thema Verkauf interessiert. Hoi, Beat, schön bist du hier. Wie geht es dir?
0: Ja, danke vielmals. Schön, dass ich da sein Mir geht's hervorragend. Und ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Perfekt. Das ist eine spannende Zeit, ganz genau. Ganz genau.
1: Definitiv. Vielleicht ist sie ein bisschen Thema, aber wir probieren den Podcast auch eine Ablenkung vom allgegenwärtigen Thema im Moment zu bieten. Und wenn wir mal darauf zu sprechen kommen, weil es gerade Thema ist, ist das okay. Beat, also erzähl mal ganz kurz zu Beginn, was machst du ganz konkret, wie verdienst du dein Geld?
0: Ja, also ganz konkret bin ich Verkaufs- und Kommunikationstrainer. Ich äh, habe eine Firma ähm, mit einem Trainerkollegen zusammen, mit noch ein zwei Angestellten, wo die so im Backoffice unterstützt sind. Und wir sind unterwegs und bilden verschiedene Leute aus, äh, dass äh, mit einem sehr starken aktuellen Fokus noch ein bisschen die älteren Branchen, die abhängigen Branchen und den dort eigentlich die Leute begleiten vom klassischen Verkaufen ins digitale Verkaufen. Das ist ein Punkt und nebenzu haben wir noch ganz, ganz viele verschiedene Projekte. Wir äh, machen Online-Kongress, wir machen die eigene Seminarreihen, wir machen die Events, also auch Offline-Events und sind da eigentlich ja, in ganz vielen verschiedenen Bereichen unterwegs.
1: Okay. Also wenn du jetzt sagst, du machst Online-Kongress und Events und so weiter, machst du das für dich allein für deine Kunden oder durche du das anbieten als Dienstleistung, dass du zum Beispiel sagst, jemand, der einen Online-Kongress will machen, ich helfe dir mit der Aufsetzung. Wie, wie funktioniert das? Genau. Also, wir
0: haben im ersten Lockdown, ähm, das war ja dort im März, gewesen, äh, uns überlegt. In dem Moment ist natürlich äh, bei uns als, als Trainer ist alles zusammengebrochen. Also, wir haben kein Interaktion. Wir haben eigentlich nur tageweis das Telefon entgegengen und sagen, du Beat, leider müssen wir absagen, leider müssen wir verschieben und so weiter. Und die erste äh, Sache ist dann gewesen, hey, was können wir tun in dieser Zeit? Und dann ist relativ schnell klar gewesen, wir müssen äh, Positionierung schaffen. Wir müssen Aufmerksamkeit schaffen, wir wollen äh, in die Medien kommen, wir wollen, wir wollen zeigen, dass, dass wir digital sind und das machen wir ja schon lange. Und dann ist eigentlich so ein das Thema gewesen, hey komm, wir machen den Online-Kongress. Und dann haben wir innerhalb von drei, ja dreieinhalb Wochen von der Idee bis zur Umsetzung haben wir das grad gemacht und äh, wir haben Plattformen aufgesetzt, äh, wir haben 20 Videos aufgenommen, wir haben das über die Medien gespielt, wir hatten über 650 Teilnehmer und das wäre Drei Tage, vier Tage schlussendlich gespielt und äh, das ist ein riesiger Erfolg gewesen. Wir haben genau das erreicht, was wir haben Welle. Das heißt, wir haben Erwelle, äh, gewisse Präsenz markieren in dieser Zeit, aber auch etwas Gutes tun. Zum Beispiel jetzt vor allem bei uns in der Automobilbranche, wir haben etwas Welle Wir haben Know-how zurückgeben, Wir haben Unternehmer ähm, drinnen wir haben Experten drinnen wir haben ganz viele verschiedene Leute drinnen gehabt und eigentlich, wenn Leute wollen Mut machen und zuschauen, und sagen, hey, guck da gibt es Ideen, da gibt es Ansätze. Und aus dem Muse bin ich dann plötzlich angefragt worden, du Beat, könntest du das nicht auch für uns machen? Oder könntest du das nicht auch da machen? Oder könntest du das nicht auch da machen? Und das Coole ist, was daraus entstanden ist, ist eigentlich so ein online kongress Und dort binden wir eigentlich alles unser Know-how in. Also wir moderieren, wir machen die Interviews, wir planen das Ganze, wir setzen die Webseiten auf, wir bedienen die Plattform, wir nehmen Videos, wir schneiden die Videos, wir vertonen Videos. Wir tun es auswerten und so weiter. Wir also das alles so seiner Hand bieten. Und das ist eine Dienstleistung, die einfach so entstanden ist, ohne dass man sie geplant hat. Genau. Ja.
1: Cool. Also ähm, Chancen genutzt, die sich gerade geboten hat. Ähm, perfekt. Und dann gefunden, machen wir doch das. Immergeblich, wenn es so funktioniert und so läuft. Das finde ich super. Okay, also heute bist du Vollblutunternehmer, dass du eben genau so also Chancen und da gerade in die Umsetzung kommst. Erzähl mal, was hast du vorher gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Und warum hast du dich dann ursprünglich dazu entschieden, dass du gesagt hast, du machst dein eigenes Ding, anstatt dass einfach den, als Angestellter weiter geschafft hättest?
0: Ja gut, wenn wir mal ganz zurückgehen... Das Ganze hat eigentlich angefangen, als ich klein bin. Ich durfte und ich sage, ich durfte in einer Garage gross werden auf dem Land Landhosen. Meine Eltern hatten einen sogenannten Lokalhändlerbetrieb, mit 12 bis 14 Angestellten. Wir hatten den Markt, mit der einen grossen Schaurum, wir eine grosse Werkstatt. Und ich bin natürlich dort in einer Unternehmerfamilie bereits hineingewachsen. Also meine, ganzen, meine Mutter, mein Vater, das sind irgendwie so einfach, das waren immer Leute, die etwas gemacht haben. Und ich durfte dort dürfen, mit aufwachsen. Und das heisst, wir haben oben gewohnt und unten hat man Dass also Mein Vater ist immer rum, er war einfach immer am Arbeiten. Aber das war das echt gut, cool, weil ich gelernt habe, was das bedeutet. Und irgendwo war für mich schon immer klar, ich gehe irgendwann in Selbstständigkeit. Ich habe noch nicht, gewusst, was, aber ich habe immer in Selbstständigkeit. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich immer gesagt, ich muss die Branche, wo ich für aktuell sehr stark tätig bin, ich wollte die Branche kennenlernen. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Weg gewesen. Ich habe als Mecher mal gestartet. Obwohl ich das nicht erwähnen habe ich immer einen Typograf werfen, einen Schriftsetzer, habe immer sehr das grafische Verständnis gehabt. Und habe dann aber gleich Mech gemacht, weil es keine Lehrstelle gegeben hat. Das war eine spannende Geschichte. Und bei denen, ja, ich habe dann Mech gemacht. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, ich bin nicht der Mecher. Ich bin da, wo mit den Leuten gut kann. Ich bin der, der, wo kann begeistern. Ich bin der, wo, wo, etwas, etwas reissen und etwas anderes machen. Aber natürlich, mit so 20, ich komme schon noch nicht so viele Chancen über Mit 21 hat sie gesagt, so, jetzt gehe ich in Autoverkauf, gehe auf Zürich. Wenn ich in Autoverkauf gehe dann gehe ich grad auf Zürich, auf Baden-Straße. Und das ist für so die Straße gewesen. da jetzt wirklich ein Garage am anderen Und da musst du Delböger relativ weit raus tun, das kannst du verkaufen, weil, ja, da geht's ein bisschen anders zu und her, als man ärmer sehen, wo ich herkomme. Und so ist es weitergegangen. Ich bin einfach auf der Suche gsi und auf dem Weg gewesen, wie funktioniert die Branche? Ich habe gewusst, ich muss zu einem Hersteller, mein Traum war dann immer Hey, ähm, ich wollte wollt eigentlich das machen. Ich will zu so machen. Ich unterwegs in der Schweiz. Ich will Leute besuchen. Ich will unabhängig sein. Und äh, mein Weg hat mich dann nachher auf los geführt. Und äh, das ist dann eigentlich eine coole Story gewesen, weil Irgendwann hat mir einer gesagt, hey, Beat, du kommst den Job bei so einem Importeur, also so einem Markenhändler nicht über, wenn du nicht Französisch kannst. Und, ähm, ja, gut. Dann habe ich auch probiert und probiert. Und irgendwann gesagt, hey, es, es, geht nicht weiter. Ich muss etwas machen. Und ich habe mein Auto gemacht, bin auf Los gefahren, ich kein Wort Französisch können. Ah, und bei dort in die grösste Garage rein und ich gesagt, hey, ich will da bei euch ein Jahr arbeiten als und äh, ich will Französisch lernen. Und äh, sie da, die haben mir den Job gerade gegeben. Vier Wochen später und ich konnte in Lausanne anfangen und äh, das ist eine so eine coole Zeit. Ich habe so viel gelernt und bin dann ein Jahr später auf Genf zu der Mazda Schweiz wieder beim Hersteller gewesen und habe nicht dort Sachen machen und äh, Und so weiter. Also irgendwie habe ich das immer getrieben. Ich immer immer wissen, wie äh, funktioniert die Branche, und zwar in verschiedenen Bereichen. bin dann äh, nachher zurück auf Zürich, und in Zürich habe ich dann einen Garage aufgebaut, äh, von Null her, äh, auch ein super spannendes Projekt gewesen, und ich habe dann ein Betriebswirtschaftsstudium angefangen, und ich habe gewusst, ich mache das nur, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Und nach dem Studium, ähm, ja, da bin ich ein Jahr auf Weltreise, und das Jahr war eigentlich auch das Ziel, in diesem Jahr herauszufinden, was ich genau will. Und ich bin eigentlich dann nach Hause ich hatte einen Plan gehabt, ich habe mich dann sofort selbstständig gemacht. Ich kann mich erinnern, 25.400 Franken habe ich auf meinem Konto gehabt. Und, äh, 20 Jahre habe ich dann eingeschossen für die Firmengründung und, äh, dann ist es losgegangen. Und dann habe ich meine erste Firma gegründet, das ist jetzt genau vor 10 Jahren und um einen Monat her. Okay. Und mit Garage Marketing GmbH und bin dann gestartet, was nicht ganz funktioniert hat. Um, ich habe dann relativ schnell etwas anderes gemacht, respektive dort, wo ich in mein Büro ging. Und die haben Online-Marketing gemacht und die haben so ein cooles Produkt gehabt, dass ich dann ja, das so verkaufen haben Und äh, das hat super genial funktioniert. Und habe dann im Mandat geschaffen. Und irgendwie hat es sich dann ergeben, dass ich plötzlich in einer Werbeagentur gelandet bin und für BMW-Schweiz verantwortlich war für das Handelmarketing, für die Werbung. Und so weiter. Und ähm, irgendeiner hat er gefunden, hey, das muss auch nicht sein, es ist okay. Und ich äh, habe dann äh, gefunden, das mache ich mich als Trainer selbstständig. Jetzt war ich eine Angestellten-Fremdung als Trainer bei dieser Firma, wo ich jetzt äh, Inhaber bin. Und äh, so ist das Ganze eigentlich gekommen. Also bei mir ist der Drang, Unternehmer zu sein, immer da gewesen. Das ist ganz klar gewesen für mich. Ich bin, ich bin nicht der, der in einem großen Konzern, einfach irgendeine Linienposition ausfüllen und
1: gewisse äh, Sachen machen, die für mich nicht logisch sind. Das geht nicht. Das kann okay. ich nicht. Wir für ihn brauchen. Okay. Ähm, ja. Das ist d- d- sehr spannend. Also insgesamt ist auch, ich glaube jetzt, dass das, du da ja jetzt den Online-Kongress-Service aufgebaut hast, das ist ein bisschen bezeichnend für deine ganze Geschichte, wenn ich das richtig interpretiere. Wenn sich noch eine Chance da hat, die gepasst hat, hast du die Ziemlich mit wenig Nachdenken genutzt und Gas geben, oder sehe ich da falsch?
0: Ja, also das ist auch etwas, was mir wichtig ist, ähm, Sprint. Ich sage dem immer Sprint. Das ist etwas, was wir heute mittlerweile mit meinen Kunden machen, schnell in die Umsetzung kommen. Und manchmal auch, ich habe so viele Sachen ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Und dann gibt es aber Sachen, die funktionieren super. Aber um etwas herauszufinden, wo funktioniert, muss man Sachen machen, die nicht funktionieren. Und äh, ich glaube, da gibt es so viele Chancen und die sollte man einfach packen. Und das ist sicher auch das, was ich allen mitgeben würde und sagen, hey, packe packe die Chancen. Und
1: genau das musst du machen. Ja. Okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist in einer Garage gross geworden. Ja. Ist denn nie ein Thema gewesen, dass du die Garage übernimmst? Äh, oder ist für dich klar, gewesen, das möchtest du nicht? Oder hat das einfach in dem Moment, vielleicht bist du und deine Eltern haben gar nicht wählen Oder aus welchem Grund... Bist du jetzt selbstständig von dieser Garage und äh, hast nicht das, den Betrieb übernommen?
0: Ja, das ist, äh, ich habe mit 18, ähm, hat mein Vater mich gefragt, hey Beat, ähm, du bist jetzt in der Lehre und äh, du hast zwei Jahre, wir müssen noch groß äh, groß investieren, wir müssen einfach noch einmal größer werden oder einen zusätzlichen Standort dazu nehmen, dass es einfach aufgeht, das ganze Business ähm, aber er macht das nur, wenn ich eigentlich einwillige, dass ich nachher heimkommen nach kann, dass ich den Betrieb übernehme. Und ich glaube, jeder Dosser mit 18 in sich zu fixieren, ähm, einen Betrieb zu übernehmen, ähm, für mich hat das definitiv nicht gestummen. Und für mich hat es auch nicht ganz gestumme mir ähm, ich vorstellen, ich bin im Ärmensee aufgewachsen, das ist immer Ärmensee, das ist ähm, am Halweiler in einer kleinen, kleinen Gemeinde mit 700 äh, Einwohnern und ähm, das ist nicht meine Welt gewesen, grundsätzlich. Ich bin dort aufgewachsen, aber ähm, es hat für mich dort zu wenig Inspiration gehabt, ringsherum. Ähm, ich bin dann sehr schnell auf Zürich gegangen, sehr schnell auf Genf gegangen. Für mich, mich hat es immer, ich, ich habe mehr Input gebraucht, ich habe genau gewusst, ich kann nicht da bleiben, mein ganzes lang. Und darum ist das auch mit 18 ziemlich klar, gewesen, dass ich das nicht machen Und dann haben wir das dann auch verkauft.
1: Okay, perfekt. Dann denn ist ja auch super, wenn es so geht. Äh, ja. Vor allem das, das kannst du entscheiden. Also ich glaube, es gibt. Ich bin ja der Meinung, Unternehmer du ist die geilste Lebensform auf der Welt. Aber es gibt glaube auch viele, wo vielleicht weiter hinein wachsen und dann eben das Geschäft von den Eltern mühend übernehmen oder gefühlt mühend übernehmen, obwohl das für sie überhaupt nicht passt. Und dann bin ich froh, hast du damals auch nein sagen zu dieser Chance und nicht das Gefühl gehabt, du musst jetzt da die Fußstapfen treten. Absolut. ja. Vor zehn Jahren und einem Monat hast du die Firma gegründet. Ähm, nachher Schritt für Schritt. Was sind die größten Herausforderungen am Anfang, wo du, ich sag jetzt wirklich frühst selbstständig gsi bist? Und wie hast du die bewältigt?
0: Die grössten Herausforderungen sind in dem Moment, dass äh, ja, wenn du keine Bekanntheit im Markt hast, oder? Also, äh, du kennst einen gewissen Teil Leute und diese Leute vertrauen dir auch und die geben dir vielleicht auch gerade Aufträge. Aber äh, bei einem grossen Teil im Markt bist du gar nicht bekannt. Also, Bekanntheit war ein riesiges Thema, das man relativ schnell müssen. musste dann ist es auch immer so bei mir und das, ist, äh, das zieht sich so durch mein ganzes Leben so also ein bisschen durch. Ich bin immer ein bisschen vor der Zeit gewesen. Also das heisst, meine Ideen, die sind, die sind in meinem Kopf und, und, ich, und ich habe mich auch äh, ganz viel anderen branchen, ich schaue sehr viel um, was, was in anderen Ländern passiert. Und die Ideen, die habe ich und, und ich gehe mit denen am Markt raus, aber ich habe immer gemerkt, hey, ich bin viel zu klein. Ich, äh, ich, die Leute verstehen gar nicht, was ich meine. Und die Geduld zu haben, mit diesen Leuten auf die Reise zu gehen und die Geduld zu haben, dass, dass, dass nicht, nicht gerade am Anfang alles funktioniert, das war wirklich die grösste Herausforderung. Ich habe gedacht, hey, das ist die Idee, mit der funktioniert es und mit der gehen wir im Markt aus. Und ich weiss auch, meine ersten Trainings habe ich verkauft über Fax. Ich habe allen Garagisten in der Schweiz einen Fax geschickt und habe Trainings organisiert und habe Locations gesucht und so weiter. Und lustigerweise, das hat dann funktioniert, weil es über Fax war, weil das haben sie verstanden. Weil es digital war, hat es Mal noch nicht funktioniert. Und das sind so die Herausforderungen, also Bekanntheit, das Produkt, das muss passen und Zielgruppe muss auch verstehen was du machst und mit müssen auch den Need dazu haben. Nicht nur, weil in deinem Kopf gut ist, heisst das nicht auch, dass das für deine Zielgruppe gut ist. Das ist die ja. grösste Herausforderung. Ja.
1: Also ich glaube, eigentlich musst du sie eben umgekehrt anschauen. Nicht die Zielgruppe muss verstehen, was du machst, sondern du musst verstehen, was die Zielgruppe braucht und ihnen dann auch ja. das anbieten. Also, oder?
0: Ja genau, also genau das. Und ich habe das, <lacht> hab genau das nicht gemacht. Ich habe meinen Kopf gehabt und dachte, hey, das muss funktionieren. Und da gehe ich drin hinein. Und das hat genau nicht funktioniert. Also mhm. Das ist genau, das ist wirklich, ich bin da gewesen, ich kann dann plötzlich andere Lösungen noch versuchen, weil das, was ich eigentlich wollen dass das hat nicht funktioniert. Okay. Das war also okay.
1: sehr spannend. Ja. Gut, mittlerweile, ich sage jetzt mal, abgesehen von dem Corona-Jahr, wo sich nochmals ein oder andere nicht hat, bist ja du Verkaufstrainer. Ähm, und das machst du aber eben nicht allein, sondern du bist mit einem Partner in deiner Firma, die das ebenfalls macht. Habe ich das richtig verstanden? Genau. genau. Wie ist es da dazu gekommen? Warum überhaupt Verkaufstrainer? Also du hast ja vorher verschiedenste Sachen gemacht. Was hat dich zum Verkauf gebracht? Und wie ist das gekommen, dass die Partnerschaft dass du das nicht ganz allein gemacht hast? Ähm,
0: also für mich ist es schon immer so gewesen, dass ich dass ich eigentlich so äh, sehr, sehr weit vorausschaffe. Für mich ist immer so der Punkt, dass ich, ich, ich suche Trends, ich suche andere Ansätze, ich suche Möglichkeiten und so weiter. Und all das Know-how, das ich mir über die Jahre aufgebaut habe, mit ganz vielen Sachen selber ausprobieren und selber machen und so weiter, ähm, habe ich gefunden, hey, das Know-how, ich habe immer gemerkt, die Leute fragen bei mir das Know-how dann an. Und ich wollte das Know-how abgeben. Und trotzdem bin ich ähm, ich bin selbstständig und ich hatte ein Angebot über ähm, von, von ein paar Leuten eine Werbeagentur gegründet haben und die haben noch eine gesucht oder in das Team wo wo der ganze Bereich aufbaut und äh, und know Knowhow hat und dann haben wir äh, gesagt hey du schaffst du mit uns mit dem Pitch mit und ich hatte den Pitch mitgeschafft, aber ich habe nicht gedacht dass mir der Pitch gewinnt grundsätzlich sondern ich einfach mein Know-how hineingebracht. Und wir haben den Pitch genau gewonnen wegen, dem Thema, wegen einzelnen Themen, wo ich hineingebracht habe. Und dann war es natürlich so, gewesen, dass sie gesagt haben, hey, weißt du was, ähm, wir können das nicht umsetzen ohne dich. Also wir müssen dich an. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du, ja, ist eigentlich okay, passt gerade. Ich komme in die Werbeagentur und baue mit euch das zusammen auf. Aber ich habe dann nach drei Jahren gemerkt, dass das nicht ganz wirklich mein Leben ist. Werbeagentur, ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht mal wirklich so eine Werbeagenturin gearbeitet hat. Wenn wir Familie haben nebenzu und so weiter. Wir haben ein paar unterschiedliche Leben gehabt in der Werbeagenturin, Die Kreative sehr stark zu Nacht und ich sehr stark auch früh am Morgen. Und umso länger das gegangen ist, umso weniger hat das wirklich auch funktioniert und hat mir das auch wirklich mega Freude gemacht. Und ich habe mich dann hintersehnt und habe gefragt, hey, was ist das, was du wirklich willst machen? Was kannst du gut? Wie soll es denn sein? Und ich bin angekommen und ich hab eigentlich auch angefangen, mal so ein bisschen meine ideale Welt aufzuzeichnen. Wie werde ich am Morgen aufstehen? Wie werde ich arbeiten? Wodurch möchte ich fahren? Was soll denn sein? Wie werde ich den Tag verbringen? Und... Das ist so, für mich sind so, so die Aspekte da gewesen. Und dann sind verschiedene Sachen dazu. Gekommen. Ich habe sehr gerne mit Menschen. Also ich arbeite sehr gerne mit den Menschen. Ich tue sehr gerne meine Sachen überbringen in dem Sinn, dass man auch neue Ideen fehlt miteinander. Ich bin aber auch mega gerne unterwegs in der Schweiz. Ich finde die Schweiz ein wunderschönes Land. Weil man hat verschiedene Sprachen, Regionen, Kulturen. Wir haben äh, verschiedene Unternehmer, größere, kleinere Gruppen und so weiter. Und das ist etwas, was mich fasziniert hat. Und ich habe mir dann irgendwo die Gedanken gemacht, gesagt, hey, ja, Verkaufstrainer, warum nicht? Das wäre ja genau das, was du schon mal ein bisschen angefangen hast. Und ich habe mir überlegt, wer ist für mich in meiner, in meiner ganzen Laufbahn, in der, in, der, in der ich hatte, der Beste gewesen? Wer ist der beste Verkaufstrainer gewesen, der Ehrlichste, der Gmögegigste, der, der ich fand, hey, der ist einfach nicht so ein Verkaufstrainer. Oder? Ich meine, die wenn ich sage Verkaufstrainer, sagen die meisten, ja, geschniggelt mit Krawatten, grosse Sprüche, dicke Karren. Genau das darf es nicht sein, von mir aus gesehen. Es muss irgendwo so das Ehrliche und das Transparente, und das muss irgendwo sein. Und dann ist mir ein anderes Inkor, eine andere gekommen, Feiliger, und ähm, fand, jetzt ich fand die hat's Leute in dem einfach an. dann habe ich dem Röni vieliger dazu mal angelüdt ich weiß noch ich bin unterwegs gesehen richtig Zürichsidi hine ähm, Milchbock Tunnel hine gefahren und Röni vieliger angelüdt und ihm gesagt hey look, das ist die ich war vor ein paar Jahren bei dir immer noch in einem Training gesehen und ich, ich wollte zu dir kommen weil ich wollte das machen was du machst oder? und dann ich auf dieser Seite mal ziemlich schnell ruhig <lacht> Ah, und er hat das aber mega cool gefunden, hat sich aber überhaupt nicht mehr erinnern an mich. Und wir sind dann eigentlich zusammen zum Mittagessen und äh, dann ist dann der Fall relativ schnell klar gewesen. Äh, wir probieren jetzt miteinander, da hat mir dann äh, ein, zwei so kleinere Aufträge mal gegeben, die ich machen konnte. Und das Feedback war super. Gewesen. Und äh, dann haben wir relativ schnell einen Arbeitsvertrag aufgesetzt, wo ich dann als, äh, als Mitarbeiter in die Firma inne bin, weil er macht das schon über 20 Jahre. Und äh, habe dort als, als Mitarbeiter angefangen. Und vor zwei Jahren haben wir nachher dann definitiv entschieden, sich die Firma zu übernehmen. Und er äh, drinnen bleibt äh, natürlich noch als Unterstützung. Und äh, so ist das Ganze eigentlich entstanden. Also einfach mal spontan nachgleiten und gesagt, ich will bei
1: dir arbeiten. Okay, gewusst, was man will und einfach mal probiert. Was hat man zu verlieren, gell? Äh, wenn, wenn der andere sagt, nie im Leben bist gleich, wie du vorher warst, bist du hast nichts verloren, schlussendlich. Ah, ja, absolut. Ähm, mhm. Langfristiges Ziel, dass du das übernimmst und der dann irgendwann in den Ruhestand geht und, äh, und du am Schluss komplett hast? Oder wie, wie sieht die Zukunft aus?
0: Ja, die Zukunft sieht genau so aus. Also die Zukunft sieht aus. Wir haben jetzt, äh, in den ersten drei Jahren bin ich einfach dort äh, mitgemacht, äh, habe natürlich mein eigenes Netzwerk bereits aufgebaut. Äh, jetzt äh, vor zwei Jahren haben wir die Neugründung von der AG gemacht. Dann haben wir äh, einfach das ganze mal umgebaut, auch designmäßig, auftrittmäßig, ganz ci Wir haben neue Bereiche dazu genommen. Ähm, wir haben auch sehr viele neue Kunden dazu über, übernommen oder gewonnen äh, durch die ganze Umstellung. Und äh, er ist jetzt sicher in den ersten vier, fünf, sechs, sieben Jahren noch dabei und ähm, will auf das noch, wird die definitiv nicht verzichten. Ähm, und das werden wir jetzt weiter so aufbauen und ähm, wir werden weitere Leute dazunehmen, die wir brauchen, um natürlich auch den Abgang von ihm irgendeinem zu decken oder hm. und So läuft das Ganze, dass wir über die nächsten vier, fünf Jahre ähm, komplett und äh, ja Aber auch natürlich weiterentwickelt die Firma in dieser Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Cool, perfekt. Wie sieht denn die Firma grundsätzlich aus? Also, was macht ihr vielleicht für Umsatz? Was verkauft ihr da, da genau? Ähm, jetzt abgesehen von Verkaufstraining und online Kongressservice, Wie viele Mitarbeiter haben wir vielleicht? Was kannst du doch ein bisschen sagen, dass man sich vielleicht besser vorstellen kann, von was wir hier reden.
0: Also wir sind äh, zwei fixe Trainer. Wir haben ein Trainerteam von ca. 5-6 zusätzlichen Trainern, die wir ähm, engagieren natürlich. Das heisst, unsere Kunden sind häufig, äh, der grösste Teil sind die Firmenkunden, die uns buchen, die uns teilweise buchen für ganze Reihen. Ähm, das heißt, äh, wir sind äh, zum Beispiel äh, für, für Mercedes, Ford, Opel, Renault äh, und so weiter sind wir unterwegs und bilden die Leute aus. Und teilweise sind das komplette Lehrgänge, wo wir übernehmen für sie. Teilweise sind es auch Produktlancierungen, sind teilweise individuelle Verkäufertrainings, sind teilweise Coachings, wo man möchte bei verschiedenen Firmen, wo man draußen sind. Das heißt. Die die grossen Firmen kommen meistens auf uns zu und sagen: Hey, könnt ihr uns unterstützen bei dem oder bei dem oder bei dem Projekt? Und dann schauen wir, können wir das selber machen? Sind wir die Richtigen dazu? Und wenn nicht, dann haben wir natürlich auch ein Trainerteam im Hintergrund, alles auch selbstständige Trainer, die darauf zurückgreifen, weil wir natürlich auch das Thema Sprachregionen haben in der Schweiz Wir brauchen jemanden, der gut Italienisch kann. Wir müssen auch andere Leute haben, die französisch können. Wir müssen Leute haben, die technisch teilweise noch tiefer sind, wenn es um technische Schulungen geht. Das heisst, das sind grundsätzlich ähm, Hersteller, Importeure, die zu uns kommen oder Versicherungen, Immobilienbranche, die zu uns kommen. Das sind viele Firmen und wir sind im Auftrag von dieser Firma unterwegs und bilden die Leute aus. Das heißt, unser Team sind zwei festangestellte Trainer ähm, plus äh, jemand äh, im Backoffice, der Admin macht, plus jemand im Backoffice, der Technik macht. Das heißt Videocontent, ähm, Webseiten, äh, Sales Funnel aufgebaut, Social Media Ads schaltet, ähm, all das ganze Zeugs. Dann haben wir natürlich noch bei in der Buchhaltung. Ähm, so sieht das etwa aus. Also es sind äh, zwei Fixe plus äh, zweieinhalb, die noch zusätzlich unterstützt
1: sind. So sind
0: okay. wir
1: Perfekt, das ist doch super. Vor zehn Jahren und einem Monat hast du entschieden, dich selbstständig zu machen, definitiv, und das nach einer Weltreise. Wie hat sich dein Leben verändert durch diesen Schritt, und ich sage jetzt mal, von vor der Weltreise zu selbstständig? Die Weltreise an ist wahrscheinlich nicht mehr zu toppen, auch nicht mit der Selbstständigkeit. Aber wie hat sich dein Leben verändert durch das, ähm, seit du dein eigenes Ding machst?
0: Yes, also das Bewusstsein... Die Weltreise ist für mich, äh, ich habe gewusst, ich habe eigentlich alles gemacht, was ich wollte, vor der Weltreise. Es war so ein Abschluss, gewesen. ich habe ein Studium gemacht, ich habe bei Herstellern gearbeitet, ich habe selber eine Garage geführt, ich habe jeden Schritt durchlaufen, den ich wollte, den ich fand, das ist wichtig, um das Gesamte zu verstehen. Und auf der Weltreise war eigentlich klar, gewesen, das ist der Schnitt und ich brauche jetzt einfach mal ein Jahr zum, zum Entspannen und ich war mit, mit meiner Freundin unterwegs, gewesen, heute Frau. Und das sind einfach so die Nagel gesetzt und sagen: wa, Wie geht es weiter? Oder? Also, jetzt haben wir alles investiert für unsere Ausbildung, meine Frau auch natürlich. Ähm, wie gehen wir miteinander weiter? Und wenn wir weitergehen, wie wollen wir unser Leben gestalten? Und wir haben gewusst, wir wollen ein Kind. Ähm, wir haben gewusst, dass wir in die Selbstständigkeit wollen. Das ist nicht nur ich, sondern auch meine Frau. Meine Frau macht heute sehr erfolgreich Network-Marketing, wo sie unterwegs ist und sich dem widmet, neben den Kindern zu natürlich. Und ich habe dann meine eigene Firma aufbauen und die, die, das Gefühl, ich glaube schlussendlich reden wir über das Gefühl, wir reden über die Emotionen, selber entscheiden, wie der Tag sein soll. Ich sage immer wieder, wenn ich mittags Mittwochnachmittag die Lust und Zeit habe oder einfach sage, hey, weißt du, ich wollte jetzt go fahren oder ich will jetzt ins Hallenbad oder ich wollte jetzt in den See und ich kann das, das ist für mich ein Lebensluxus. Wenn ich mir sagen kann, hey, ich mache zwei Monate Ferien im Jahr und nicht einfach nur vier, fünf Wochen, das ist Lebensluxus. Und das ist das, was sich massiv verändert hat, dass wir heute entscheiden, wie wir es machen und wie wir es machen auch von dem Wert her, wie wir etwas machen. Also, wenn ich sage, der Kunde X, der vertritt nicht den gleichen Wert wie ich, wieso soll ich dann mit dem zusammenarbeiten? Und das sind so Sachen, wo ich auch den Kunden manchmal sage, hey, sorry, wir zwei, wir passen nicht zusammen, das funktioniert nicht. Schau, ich glaube, es sucht jemand anderes, dann geht es besser. Die Entscheidung zu haben, das ist Freiheit. Und ich glaube, die Entscheidung hat man so als Mitarbeiter zu 90% nicht, dass man das sagen darf, oder auch in die Verantwortungspositionen ist, dass man die Entscheidungen überhaupt treffen kann. Ähm, bedeutet für mich Freiheit, mein Büro zu haben, wenn ich da jetzt gerade bin, in meinem Studio, ähm, das so einzubauen und umzubauen, wie ich das will. Heimgehen ähm, Mittag mit den Kindern und wenn es eine Stunde länger ist, ist es eine Stunde länger. Das ist Freiheit. Und genau dort haben wir wollen und jetzt sind wir da und jetzt gehen wir schon bald den nächsten Schritt und auf den mich jetzt extrem.
1: Perfekt, also ist das das gewesen, wo du auch, du hast gesagt, du hast mal skizziert, was willst du überhaupt in deinem Leben, ähm, in welcher Richtung soll es gehen, was ist denn auf dem Zettel gestanden, der wo, wo dazu geführt hat, genau das, dass du eben die Freiheit möchtest, das kannst du selber entscheiden, wenn du aufstehst und wenn du mit den Kindern etwas machst, oder was ist dir drauf gestanden?
0: Um, dort drauf ist eigentlich noch nicht viel gestanden. Dort drauf, ich habe angefangen mit einem, mit einem Vision Board. Und das ist auch etwas, was ich heute noch habe. Also ich habe drei, vier verschiedene Vision Boards, ähm, wo ich, also eins zentral aber ich, wir haben dieses ein Vision Board gemacht, meine Frau und ich. Und wir haben uns überlegt, was muss dort drauf? Ähm, was sind die Bilder, die uns triggert? Was sind die Bilder, die uns tagtäglich sollen uns, sollen uns beeinflussen? Und schlussendlich kannst du es ja nicht sagen, wo, wo der Reise durchgeht. Also ich meine, ähm, jeder, der wo schon wo ein Kind hat, der hat am Anfang gedacht, ja, ich, ich will Kind und so weiter. Und, aber die Welt dreht sich plötzlich komplett anders. Oder? Ähm, aber irgendwo so ein Big Picture haben, so, so sagen, hey, das was ich so selbst anfühlen, wenn man dort ist, das haben wir zumal über ein Vision Board gemacht, wo wir einfach mal gesagt haben, ja, wie, wie soll es sein? Wie werden wir wohnen? Ähm, wie, soll, wie soll unsere Freizeit sein? Ähm, et voilà, das, das so irgendwie... So,
1: so gewisse Werte definiert auch miteinander. Und das ist eigentlich der Start von dieser ganzen Reise. Ja. Cool, perfekt. Ähm, ist, ist alles so gekommen, wie du es hast? Überhaupt nicht, so wie du es erzählt hast. Darum ist ja Schritt für Schritt anders. Gewesen. Was ist vielleicht, hat zu so dem Moment gegeben, wo komplett anders ist, wie du es dir vorgestellt hast, dass es wird sein wird? Ja.
0: Ja, nein, also es gibt Momente, da, da, geht, da geht einfach etwas auf. Da funktioniert etwas, wo man schon seit Jahren daran geschafft hat, aber ganz viel hat nicht funktioniert. Und die, die Flexibilität drinnen die den die, die ist einfach genial. Oder? Aber w- gibt Sachen, die nicht aufgegangen sind. Ja. Ähm, am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich krieg mir 5'400 Und Das hat natürlich einfach nicht gelangen. über diese Zeit hin, ohne Aufträge. Drin. Das hat nicht funktioniert. Oder, ähm, oder ich meine, jetzt Anfangsjahr, äh, im März, ey, ich bin voll buchen das ganze Jahr, gesehen. Äh, wenn mich jemand im, äh, im Februar gefragt hat, wegen einem Termin, dann habe ich gesagt, ja, kannst du im November einen haben. Ähm, und dann ist alles anders cool. Und ich okay. glaube, das ist die große Kunst, wo man heute muss haben, oder wo man schon immer hat müssen haben dass man einfach sehr schnell kann adaptieren kann, wo man kann flexibel sein kann, wo man kann drehen, das Business drehen kann. Und das ist die grösste Herausforderung. Und die ist einfach immer da. Also, sobald man einfach ins normale Fahrwasser reingeht und das Gefühl hat, wow, es läuft ja alles mega cool und es ist super und ähm, genau dann ist vielleicht der Moment schon vorbei, wo man zählen, drehen kann.
1: Okay, ja. du hast gesagt, du hast die 5.400 Stutz gehabt und es hat nicht funktioniert. Ja. Du stehst trotzdem da heute ähm, und lachst die Kamera und siehst zufrieden aus. Wie, wie hast du denn das überbrückt? Also eben, du sagst, es hat nicht funktioniert. Ich meine, was ist denn passiert? Du? Warum stehst äh. du gleich da, wo du bist?
0: Also ist wieder genau das Gleiche. Ich bin heute mal von dieser Weltreise Ich habe ähm, auf der Weltreise bereits äh, so ein natürlich was wo könnte ich das Büro mieten, zu wem könnte ich in eine Bürogemeinschaft gehen, ähm, wo kann ich einfach einen Arbeitsplatz haben, möglichst günstig, oder? Irgendwie gesagt, ja, es darf 100 Stutz im Monat kosten, dass ich irgendwo einen Arbeitsplatz habe. Und ähm, dann habe ich irgendwie bei meinen, das gefunden, wo, wenn ich vorher in die Garage geführt habe, habe ich vor ja, das sind zwölf Jahre da habe ich bereits online Werbung verschalten. Also wir sind, glaube ich, die allererste Garage in der Schweiz, die online Kampagnen gefahren hat vor zwölf Jahren, wo Klick-Kampagnen wo gemacht hat mit Wettbewerb hier, zumal und alles eigentlich. Und ich habe immer, mich hat das immer sehr, sehr interessiert. Und als ich auf Welt Weltreise war, habe ich natürlich auch ihm geschrieben und gesagt, hey, ähm, hast, mir das, hast du noch einen Platz in deinem Büro? Und er sagte, ja, du kannst du mir ins Büro kommen ähm, zahlst mir 100, 150 Stutz, und dann kannst du den Arbeitsplatz haben mit Internet, alles drum und dran. Ich cool. Dann gehe ich zu dem, und ich bin wirklich heimgekommen, ich bin zu dem gegangen, bin dort ins Büro reingeschaut, und dann habe ich mein Business angefangen, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich immer mit ihnen zu Mittag Mittagessen, ich habe geschaut, was die möchten, und so weiter. Und dann ist etwas passiert, die haben ein sehr cooles Produkt gehabt. Die, sind die erste waren die Ersten im Markt, wo Online-Retargeting, also ein Remarketing gemacht haben in der Schweiz. Und zwar haben wir dort mal Tags gehabt, also Cookies können setzen können, bei Blick, bei 20 Minuten der Tagsanzeige und so weiter. Und die haben so ein cooles Produkt gehabt, das hat niemand gehabt, außer mir. Also nicht einmal die grossen Zeitungen haben das bis dort hängen Und wir konnten äh, Targeting machen. Und, ähm, Dort ist aber der Sales nicht gelaufen. Also ich habe einfach gemerkt, der kommt nicht ab Boden mit dem Sales, es ist ein super Techniker, alles drum und dran, aber der Sales ist nicht unbedingt wirklich seine Welt. Und irgendwann habe ich gesagt, du weißt was, du, komm, ähm, gib mir doch das Sales, ich mache den für dich. Und dann haben wir äh, miteinander Provisionierung aufgestellt, gesagt, okay, wenn du etwas verkaufst, ist das deine Provisionierung. Und ja, ich habe dann einfach angefangen, kalte zu machen, ich habe dann wirklich zwei Jahre lang jeden Tag zehn bis 20 Telefon gemacht, Kalterkuisen von null her und das Ding auf vermarkten, Vermarkt verkaufen und das hat so gut funktioniert. Das ist, das ist so ein geiles learning in dem Moment, wo ich dann einfach meine Firmenaktivität wirklich so auf Zeit gestellt habe und gesagt, okay, dann voller Fokus auf das und äh, wir haben zwei Jahre lang können super abschöpfen, wir haben zwei Jahre lang gutes Geld verdient. Und dann, nachdem, dann sind die Grossen auch beraten mit dem Thema. Die Technologie haben dann du zumal die auch gehabt. Und, ähm, ja, da sind wir natürlich als kleiner Brand auf dem Markt. Auf der Schweiz. In der Schweiz hat es natürlich nicht mehr funktioniert. Und da haben wir müssen auch den Rückzug gemacht. Dann bin ich dann dort auch wieder rausgegangen. Also, du siehst, es hat nicht funktioniert. Mein eigenes Ding, was ich das Gefühl gehabt habe. Aber da nebenzu ist eine riesige Chance gelegen, mhm. oder? Und man muss sie einfach erkennen und dann konsequent auch den, den, den Grundsatz auch handeln. Und genau das habe ich
1: gemacht. Okay, perfekt. Ja, ich, ich glaube, also, was, was gleich auch ähm, für mich noch wichtig ist in dem Ding, ist, ist die kalta ähm, wo ja. heute, oder wo sich, also ich verstehe das, glaub, aber wo sich die Leute heute so unglaublich schwer tun, dass man mal das Telefon an also, in die Hand nehmen und irgendjemanden anlöten, der es eigentlich noch nicht kennen. so, ja. Aber der ist Zielgruppe. Meine Dienstleistung passt für den. Wie löte ich dem an? Jetzt hat man ja gerade im äh, B2C-Bereich da strenge Richtlinien, dass man das nicht darf und so weiter. Ähm, aber B2B, einen Geschäftskunden anlöten, das ist ja nach wie vor möglich. Meinte ich. Ich bin nicht Anwalt und Rechtsberater. Ähm, wie kann ich die Angst überwinden? Du bist ja sogar noch ein Verkaufstrainer. Gibst du mal äh, zwei, drei Tipps? Nein, wie mache ich das, dass ich nicht so blockiert bin, sondern dass ich den Hörer in die Hand nehme und wirklich mich getraut anzuläten? Weil häufig ist ja der erste Schritt, der, der für den Erfolg mal zuständig ist. wenn du nachher eine scheisse Quote hast. Wenn niemand mal anrufst, hast du gar nicht verkauft. Aber wie mache ich da?
0: Wir haben gerade letzte Woche, äh, genau wieder einen Tag kalter Krise gemacht. Und, ähm, also, grundsätzlich müssen wir mal einfach eins unterscheiden. Und das ist vielleicht alle das ganz wichtig. B2C. Also, zum Client, zum Endkonsument. Es ist etwas, was ich auch nicht unbedingt wirklich cool finde und lässig finde. Also, immer einen Endkonsument da zu und irgendetwas probieren zu verkaufen. das ist ja das, was wir alle so mega lästig finden, oder? Und darum haben wir auch ein gewisses Bild im Kopf, wir wollen nicht so eklig sein, weil es, es, es ekelt uns selber ja schon vor dem Versicherungsberater, der anruft. Aber Business to Business ist eine andere Geschichte, von mir aus gesehen. Das heisst grundsätzlich, du hast es vorhin schon gesagt, gehabt, also wenn ich jemandem anrufe, dann muss ich einen guten Grund haben, dass ich telefonieren kann. Und äh, der gute Grund, der muss schon auch schaffen. Aber ein Punkt, wie gesagt, den du vorhin erwähnt hast, wenn du nicht ist, dann hast du definitiv nichts gewonnen. Wenn du ist, dann kannst du etwas gewinnen. Die Frage ist einfach, wie machst du es? Und wenn ich drei, Tipp, äh, drei Tipps äh, darf geben in dieser ganzen Geschichte dann ist, dass du dich mal einmal vorbereitest, dass du dir vielleicht einmal überlegst, wie müsste so ein Telefonskript sein? Was möchte ich überhaupt fragen? Ähm, wie soll ich vorgehen? Was sind mögliche Events, wo soll ich kommen? Und was ist schlussendlich mein Ziel? Also ist mein Ziel, immer ein Mail zu schicken mit irgendwelchen Informationen oder ist mein Ziel, einen Termin abzumachen, per Zoom, Skype oder irgendetwas? Oder ist mein Ziel, dass ich vor Ort mit ihm einen Termin habe? Was ist mein Ziel? Und wenn wir das mal definiert haben, dann können wir mal ein bisschen reingehen, um zu sagen, wem Leute wir denn überhaupt grundsätzlich Grundsätze kann. Und wenn man jemandem Leute, bin ich halt der Meinung, ähm, muss auch wieder ehrlich und transparent sein. Also, es geht nicht darum, dass ich jemandem am Telefon jetzt gerade etwas verkaufe, sondern es geht mal darum, dass wir uns kennenlernen. Und vielleicht habe ich etwas für dich und du hast vielleicht auch etwas für mich. Das wissen wir ja alle noch nicht. Und Etwas, was ich immer gerne mache, wenn ich mal anrufe, ist ähm, und ich frage, äh, Sie, Herr XY, darf ich gerade auf einen Punkt kommen? Also, wie würdest du reagieren, Nico, wenn ich dir sagen würde? Ähm, ich rufe gerade an und sage, darf ich gerade auf einen Punkt kommen? Ja, klar. Gerne, ich habe auch nicht viel Zeit. Genau, um das geht es. Und dann muss ich aber wirklich auf den Punkt kommen und zwei, drei Sachen sagen. Und jetzt komme ich dann schon wieder ein ähm, bisschen gegen die alten oder was man vielleicht gelernt hat Mit offenen Fragen. Ich komme sehr schnell mit der geschlossenen Frage und sage, ist das etwas, was sie in eurem Business weiterbringt? Ja oder nein? Mhm. Wenn du sagst, nein, dann ist es auch ganz okay. Das ist mhm. doch super. Weil dann hast du Zeit und ich habe Zeit. Und, wir haben nicht, und ich habe dich nicht voll gewasselt. Ich wollte die Leute nicht voll das Es geht nicht um das. Also es geht die Leute nicht darum, die Leute überschnurren sondern es geht ehrlich, transparent, einfach reinzugehen und zu sagen, ist das etwas, wo, wo wir mal mit miteinander anschauen dürfen. Und wenn du mir sagst, nein, hey, dann ist das super. Dann sage ich, danke vielmals, haben sie mir sie, sie so ehrlich mir das gesagt usw. Und, so und dann hängen wir auf und dann gehen wir zum Nächsten. Mhm. Und Verkaufen ist nichts anderes als Mathematik, oder? Weil, ähm, wenn ich in die Zähne anrufe, dann ist vielleicht einer darunter, der sagt, das ist mega spannend. Und wir hat das letzte Woche mit dem Online-Kongress-Service gemacht und äh, das ist mega cool gewesen. Wir haben die ganz vielen Firmen anrufen und wir haben, haben glaube von 15, wo wir anrufen haben, an dem Nachmittag, ah, am Nachmittag 15, haben wir ein einziger, der uns gesagt hat, nein, das kommt bei uns. Das ist bei uns kein Thema. Einer. Mhm. Und jetzt müssen wir ganz ehrlich sein, wenn wir anders anschaut, das sind 14 Firmen, die haben noch nie etwas von uns gehört. Die haben noch nie mit uns geredet. Und so weiter. Und dann können mit all die Verkäufer oder die Verkaufstrainer oder was man in den Medien so gehört, sagen, ja, schick doch zuerst mal ein Mail. Und dann lügt dich an. Und dann kommt so der klassische... Ja, grüezi, wo haben Sie meine Mail gesehen? Das ist für dich, die wo einfach alle wo Angst haben. Aber ganz ehrlich, was soll passieren, wenn du bist? Wenn du was, was ist das Schlimmste, was passieren
1: kann? Was ist das Schlimmste? Dass einer Nein sagt.
0: Ja, voilà. Das ist schlimm. Vielleicht
1: wird es ein bisschen hässig.
0: <lacht> ich glaube nicht. Wir, also selten ist bei mir einer hässig geworden. Sehr mhm. selten.
1: Weil, eben,
0: die Frage ist schon wieder. Dafür ich gerade auf den Punkt kommen? Tag, Tag, Tag. Ist das etwas, was wir miteinander weiter diskutieren? Ja oder nein? Und dann ist dann es gut.
1: Wenn er Nein sagt, dann ist es 30 Sekunden gegangen und dann ist er auch nicht böse, sondern dann ist es okay. Ja. Hey
0: dann ist es okay. Und dann gehst du auf LinkedIn suchen, dann machst du eine LinkedIn-Anfrage, dann probierst du dich schnell zu vernetzen mit ihm, dann lässt du ihn ein. Und Vielleicht dötest du in zwei Jahren wieder mal an, in einem Jahr oder in einem halben Jahr. Oder? Aber mhm. daraus gibt es so viele Leute, die kennen dich noch nicht, die kennen deine Dienstleistung noch nicht, die wissen nicht, wer du bist, was du machst, wie du tickst. Warum sollen die dich nicht dürfen kennenlernen? Mhm. Ja aber ich weiß auch, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ich habe das zwei Jahre gemacht, jeden Tag, sehr systematisch, und ich habe einen riesen Erfolg mit dem. Und ich bin halt vielleicht auch vom Typ eher einer, der sagt: oh, was wollte ich da lange umschreiben per, per E-Mail? Ich Leute an. Oder? es gibt die Leute, die schreiben so E-Mails, und es gibt die Leute, die rufe an. Ja. Das ist für mich so der
1: Unterschied. Perfekt. Ah, ist, ja. Merci für die, die wertvollen Tipps äh, konkret zu dem Thema. Mhm. Du bist jetzt doch schon seit äh, über zehn Jahren Unternehmer. Was war in dieser Zeit der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Oder äh, vielleicht anders gesagt, dein größter Fehler?
0: Keine
1: Ahnung, Nico. Das ist gut.
0: <lacht> Weil, look, meine Frau sagt mir immer wieder, hey, look. Um ist unglaublich. Jetzt auch wieder die Situation, die wir jetzt gesehen haben. Oder, ähm, ich habe einen Tag den Grindler hängen lassen, wo ich einfach gesagt habe, hey Mann, es geht nicht, es ist alles abgesagt, es funktioniert nicht und alles drum und dran. Aber grundsätzlich ist es nachher, ich, ich stehe wahnsinnig schnell wieder auf und da geht es einfach weiter. Weil der grösste Fehler, würde ich sagen, ist, wenn der den Grin Aber das, ich bin der Typ nicht dazu. Es ist, äh, es ist wie beim Sport. Ich meine, ich habe lange, lange Kunst und Geräte und ich meine, ich habe dort etwas gelernt. Vielleicht gibt es ein gutes Bild. Ich habe dort etwas gelernt und zwar, du musst einen Salto tausendmal machen, bis du ihn kannst. Und du musst ihn noch einmal Mal machen, bis du perfektionierst. Aber wenn du es nicht probierst und du wirst so manchmal, und sorry, wenn ich es so sage, aufs Arsch fallen, Mhm. aber irgendeinisch denkst du gar nicht mehr dran es ist einfach normal und wenn es zweite dritten dritte und vierte und fünfte und sechste Mal ja du kriegst einfach immer besser oder? aber der Fokus ist nicht oh ich bin umgeht der Fokus ist oh ich habe das und das besser können und das ist ich glaube das ist einfach eine grundsätzliche Einstellung in der ganzen Thematik oder?
1: absolut also ich bin voll bei dir ich glaube das ist eine grundsätzliche Einstellung aber ähm, eben das ist ja auch einfacher gesagt als gemacht. Also, ich sehe bei dir voll, eben, du hast das wahrscheinlich in dem Fall aus dem Sport gelernt. Es ist ja es ist ja gleich nicht, also ist es so einfach, dass du halt am Morgen aufstehst und sagst: Okay, jetzt ist halt die Situation scheiße, aber wir geben Vollgas, also was können wir machen? Oder wie, wie konkret kannst du das umsetzen? Wie kannst du den Fokus aufs Positive haben, vielleicht nach vorne zu haben, dass es eben nicht. Tage- und Wochenlang ähm, negativ bist. Also weißt ich sage jetzt, in dieser ganzen aktuellen äh, Krise fällt mir das auch nicht jeden Tag gleich einfach. Wir haben halt noch Brut, Du bist alltag mit diesen neuen, verschärften, lockerten Massnahmen und so weiter, wo wir irgendwie, irgendwie umsetzen im Geschäft zu tun. Wie machst du das? Also ich greife mal zurück. Ich habe, ich habe, äh, ich habe ein Geschenk
0: bekommen äh, mit, mit 14, 16 und zwar, meine Eltern haben praktisch keine Bücher daheim gehabt, ähm, Aber es gab ein paar Bücher, gehabt, wo mein Vater hat ganz früh einen so sogenannte Delgarnik-Kürze besucht hat. Und dort ist es darum gegangen, über um das positive Denken. Und über, äh, ja, über, über einfach deine persönliche Entwicklung. Und das einzige Buch, das ich als Jugendlicher wirklich gelesen habe, ist äh, positives Denken. Und, äh, ich habe die Bücher von meinem Vater, der, hat, der ist immer an die Kurs gegangen und hat so Bücher nach Hause genommen. Die hat er immer daheim, ist die Stelle hinten da. hat sie nie gelesen, aber ich habe sie immer gelesen. Und das ist etwas, was mich seit seit, seit, seit ich 14, 16 bin, bi, äh, immer wieder verfolgt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich lese sehr viel und ich, ich mach mir sehr viel, ich investiere sehr viel auch in, in die persönliche Weiterentwicklung. In mein Mindset, in mein Denken, in, in, in Meditation, in Zeit für mich, in, in Reflexion, in Tagebuch schreiben. Und ich glaube, das gibt irgendwo einfach so den Schub drin. Rein, weil, schau, wir wohnen in im 5-Stern-Luxusland äh, hier in der Schweiz. Wir können uns über nichts beklagen, und zwar über gar nichts. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken, wir haben ein Dach im Kopf. Egal was da passiert, egal was, du hast immer ein Dreifach, ein Zehnfachsicherungssagen in der Schweiz. Was wird da passieren? Solange, als du auf dich schaust, dass du gesund bist, dass dein Umfeld gut ist, dann kommst du automatisch wieder. Und sorry, was wird denn passieren? wenn auch jetzt in dieser Situation los ist, klar müssen wir uns einschränken, klar gibt es finanzielle Einbußen und das ist für jeden Unternehmer echt schwierig, auch für uns momentan, es ist nicht einfach, aber ganz ehrlich, ich kann genau gleich noch einkaufen, und zu essen und ich kann meine Kinder genau gleich noch in die Schule schicken, wir können genau gleich noch Fernsehen schauen, oder wir können genau gleich noch ins Restaurant gehen essen, wir können jetzt Schleifschuhe fahren, und so weiter, wir haben das verdammt nix, Luxusleben. Und das ist etwas, was mich beflügt, du kannst gar nicht kennen, außer gesundheitlich. Und das ist etwas, was ich mir einfach immer sage und sage, hey, es liegt an dir, es liegt an Denken. Und wenn ich mal so ein Teuf fange, dann kommt das immer wieder so führen und heisst, hey, weißt du, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Das kann dir gar nicht passieren. Ja,
1: ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber für mich okay. ist. Ja, klar. Cool. Also das heisst wirklich, der, der erste Tipp. Ähm, also, der erste Schritt ist, wenn es dir so schlecht geht, dir mal überlegen, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann. Und das zu entdenken. Nicht nur der erste Moment, sondern was heisst das? Was heisst das? Dann merkst du am Schluss, okay, eigentlich heisst es gar nicht so viel.
0: Oder ja, weißt, wir regen ja uns auf, manchmal äh, das Umfeld. Oder wirklich äh, so viele Kleinigkeiten. Oder? Das Internet geht nicht. Oh, das geht nicht. Oh, der andere will wieder das. Aber ganz ehrlich, es ist alles Peanuts. Es ist alles Peanuts, oder? Schlussendlich liegt sie an dir. Und sehen wir mir mal, was ist das gesehen? Ja, schon länger, länger her. Ich bin mal am Morgen, ich weiss auch, ich bin gern Genf ich bin morgen arbeiten und dann bin ich so richtig verrückt gewesen, weil etwas nicht funktioniert hat. Und da kommt eine ältere Frau, die de gearbeitet hat und hat gesagt, hey Beat, der Tag ist grundsätzlich positiv. Der Tag ist grundsätzlich positiv. Das war nur ein Satz gewesen, aber der ist mir so etwas von innen und der ist mir so einbrönt. Und was heißt das heute für mich oder für dich? Es heißt ja, es kann egal. Der Tag kann nichts dafür. Oder? die Wut entsteht ja immer über sich selber. Und ich entscheide, ob ich wütig wird oder ob ich verrückt verwirkt oder was will enttäuscht sein. Das ist eine mini Entscheidung. Also kann ich meine Entscheidung auch beeinflussen, in dem, wie ich denke. Mhm. Das, das ist etwas, was bei mir ganz tief finden ist. Ja.
1: Okay. Das Buch, nochmal, positives Denken, von wem ist das gewesen? Das muss ich unbedingt verlinken, du kommst zwar nachher noch zu empfehlen, aber trotzdem.
0: Das ist von Del Garni, ist das. Okay. Und ähm, jetzt gehe ich ganz kurz, stehe ich schnell auf und gehe nur ein bisschen die Stora zu, tun, weil jetzt ist die Sonne sehr, sehr stark. Ich komme gerade wieder.
1: Perfekt. Alle die, die jetzt äh, im Podcast zuhören, ihr dürft nachher unbedingt auf äh, die Webseite www.mach-di-ding.ch Dort findet ihr nämlich das Buch und auch die Bücher, die nachher noch kommen, verlinkt. Und all die, die äh, auf YouTube schauen, die haben jetzt gemerkt, dass er wirklich der Fuchs gesäkelt ist und Stora runtergelassen hat. Also für alle die, wo Moni <lacht> Nonik im äh, der YouTube-Kanal ja. angeschaut haben, die können jetzt auf äh, YouTube schauen, wie der Beat überhaupt aussieht. In seinem schön eingerichteten Büro, Hinter dran, Studio. Im Vorgespräch hat er gesagt, es war ihm wichtig, gewesen, dass das alles passt für die Videos, die er selber aufnehmen muss. Und so Perfekt, du bist zurück. Das Buch habe ich auch erwähnt, ist verlinkt. Also, ja. du hast schlimme Fehler, schlimme Situationen in dem Sinne, hat es eben wie nicht gegeben oder hast nichts zu sagen. Ähm, was ist denn der beste unternehmerische Moment gsi bis jetzt? Hat, hat es den? So es gibt doch einen Peak, wo du rausnehmen und sagen, das war wirklich genial. Gewesen.
0: Ja, da gibt es ein paar Sachen, wo man natürlich äh, eben grundsätzlich dort, wo ich erstmal erste Mal Selbstständigkeit bin und das Switch gemacht habe, in das online Ding hinein, wo ich einfach gesagt habe, hey, weißt du, dann machen wir es online und dann verkaufe ich das Online-Zeugs und das hat super funktioniert. Ein ähm, Highlight war sicher auch, als ich ähm, nachher dann bei der Werbeagentur war und äh, den Pitch gewonnen habe, den ich nicht gedacht habe. Das war auch unglaublich. Gewesen. Dann gibt es auch äh, den Moment, wo wir äh, das erste Garage Marketing Camp gegründet haben. Wir, ich war in Deutschland und habe irgendwie äh, ein Barcamp mitmachen Das war etwa von 5-6 Jahren bin in gefahren und unterwegs ich, habe ich einfach schnell einen Notizblock Notizblog genommen und alles aufgeschrieben, wie bin wie, wie ich das in der Schweiz so umsetzen? Und sechs Monate später äh, hat in der Schweiz das erste garage Marketing game stattgefunden. auf einem super cooler Level, ähm, Golfclub Sempachersee mit äh, knapp 70 Leuten mit Sponsoren. Das haben wir einfach alles eckriegt innerhalb der höchsten Zeit. Wir ähm, haben das jetzt bereits drei, vier Mal umgesetzt und jetzt zum Beispiel aber auch wieder so einen Online-Kongress. Ähm, einfach umgesetzt, Idee machen, Sprint führen und, und umsetzen. Und das sind immer wieder so schöne Highlights. Und das sind so die größeren, aber da gibt es ganz viele so kleine Highlights, wo einfach Kunden auf dich zukommen, mit wo ähm, ja was was sagen mir wollen sie ähm, und ich so wow okay ja wir haben gehört das oder über Empfehlungen Kunden kommen mit oder Einfach dir auch, zum Beispiel, auch letzte Woche einen da im Coaching, ähm, der begleitet es drei Monate lang, ähm, immer eins im Monat, sind so, zu, so, so, drei Mal. Und nach dem ersten Coaching ist er, ist er äh, da und hat gesagt, hey, ich habe in einem Monat sechs Fahrzeuge mehr verkauft, ähm, mit deinen Tipps. Und das sind so kleine Erfolge, ähm, er die einfach aufstellen. Und, ich glaube, die Kleinen, man muss sich wirklich die Erfolg muss man sich schon auch konzentriert ähm, ja, notieren und, und mit denen auch leben und die teilweise eben auch ein bisschen feiern.
1: Und dann sind okay. äh, sie auch ein bisschen rein, die ganze Geschichte. Ja. Also ist das auch etwas, was du eben zum Beispiel vorher gesagt hast, wo du dir aufschreibst in so ein Tagebuch, was ist, was ist der Erfolg des vom Tag oder was, was ist jetzt das Positive gewesen, dass du das immer auch nochmal am Abend überlegst, was ist eigentlich heute alles geil gewesen? oder wie machst du das? Genau.
0: Also, ähm, am Abend ein, ein Tagebuch nehmen und einfach schnell die, die drei bis fünf Highlights vom Tag aufschreiben. Und das stimmt ja auch relativ positiv und das ist auch so ein dein Mindset, oder? Ähm, ich mache das auch mit meinen Kindern so. Also, wenn wir am Abend ins Bett gehen, dann, dann geht's darum, was ist, was ist das Coolste gewesen, was du, hast, hast du heute erlebt? Und genau das Gleiche mache ich mit mir selber, zu mir zu sagen, hey, was ist heute, das sind die drei Sachen gewesen, wo mich, wo mich heute beflügelt haben. Und das ich sage dem, das ist mein Erfolgsbuch. Und in das Buch kommen nicht negative Sachen, weil die negativen, die wollte ich gar nicht hören. Ich, will nicht, ich lebe nicht für die negativen Sachen, sondern ich will die erfolgreichen Sachen, die... Und wenn es nur so kleine Sachen sind, dass ich heute endlich das erledigt habe, was ich schon lange auf der To-Do-Liste habe, zum Beispiel,
1: mhm.
0: oder dass ich heute endlich in dem Mal habe, oder dass ich endlich das geschrieben habe, oder... sind einfach... Ja, macht er drei Notizen oder die von drei bis fünf Notizen jeden Tag, was sind die drei Erfolge an deinem Tag heute. Das machst du am Abend bevor du schlafen so sodass du auch dein Mindset einstellst,
1: positiv für den wieder. Cool, perfekt, absolut. Ähm, du hast vorher gesagt, du bist nicht der Verkaufstrainer, der im Anzug mit Krawatte im teuren Auto vorfährt, so wie man sich alle vorstellt. Jetzt haben die ja die meisten Leute auch eben irgendein Bild von einem Unternehmer im Kopf. Ähm, das ist nicht immer positiv und ich probiere mit dem Podcast auch ein bisschen das Bild zu brechen, indem ich meine Gäste erzähle, was für sie denn ein Unternehmer ist oder wie der aussieht. Was ist für dich ganz persönlich ein Unternehmer? Was bedeutet es für dich?
0: Ein Unternehmer ist für mich einer, der um unternehmer Unternehmen arbeitet. Ein Unternehmer ist einer, der wo, wo vorausgeht, wo, wenn man es ganz klassisch sieht. wollen. Er Arbeitsplätze sichert, er verdient Geld, verdienen, er macht etwas für die Regionalität oder für die Wirtschaft, er bringt einen gewissen Mehrwert rein. Das ist ein Unternehmen für mich. Ein Unternehmer ist aber auch einer, der inspiriert, dadurch, dass er eben neue Sachen, neue Risiken, neue Wege einschlägt. Ein Unternehmer ist ein, eine Person, die wo manchmal nicht ganz nur auf die Gesellschaft lasst, sondern eben auch auf seine Intuition lasst, wo man vorausgeht. uns geht. Und Unternehmer gehen Risiken ein. Ich meine, jeder da der Unternehmer ist, ein kleines, grosses Mittel, spielt überhaupt keine Rolle. Aber jeder ist ein gewisses Risiko eingegangen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wenn man das Risiko eingeht, hat man auch Passion. Und man, man, man die Emotion in den bringen kann, in tun. Unternehmertum, auch dann ist es für mich meistens ein Vorbild. Und dann, dann höre ich denen mega gerne zu. Und von denen hast du schon ein paar in deinem Podcast gehabt und ich habe es paar Und das ist für mich das, 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 das Magische daran. Mhm. Oder das Selbstbestimmte vorausgehen. Das ist eigentlich für mich ein guter Unternehmer.
1: Perfekt. finde doch super. <lacht> Seit zehn Jahren machst du dein Ding. Ähm, wenn du heute noch mal starten oder wenn du jetzt das, alles, was du in den zehn Jahren gelernt hast, heute weisst, ähm, und aber zehn Jahre zurückgehst, was würdest du anders machen in dieser unternehmerischen Karriere? Haha, <lacht> spannend. da kommt der Litanei, oder wie? <lacht> nein,
0: nein, nein. Ja, was würde ich anders machen? Ich würde nicht viel anders machen. Ganz ehrlich, weil man weiss im Vorfeld gar nicht, oder? Ich glaube, anders, anders würde ich machen, ich würde mehr Fokus legen, mehr 80-20. Ich würde ähm, ein Thema nehmen, in ein Thema reingehen und ich weiß gar nicht, ob ich heute noch so Gründer machen würde oder ob ich einfach zum Beispiel Network Marketing würde aufziehen würde. Irgendetwas anderes. Äh, es gibt so viele spannende Themen. Aber grundsätzlich, der Weg war mega cool g'si. Also Ich weiß gar nicht, ob es da viel anderes gibt zu machen. Ich glaube, es ist so ein Mix zwischen äh, Unternehmer sein aber dann ist auch noch Familie, Freunde, Freizeit, Regionalität die drin reinkommt und das, das hat bis jetzt top gestimmt und äh, für mich geht die Welt, also geht der Weg sehr, sehr gut auf. Ich ja. glaube, okay. ich würde gar nicht so viel anders
1: machen. Hat es auch nichts nicht gegeben, wo du jetzt irgendwie sagst, wo so wie vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer davor warnen können und sagen, hey, wenn im Fall das ist, pass auf, ähm wo dir vielleicht extrem mehr Schmerz zugefügt haben, hat es so etwas mal gegeben, oder auch da nicht Zuerst, hey, musst du, hey, ich muss halt einfach machen und dann drausulieren?
0: Ja, also es gibt, es, gibt so, es gibt so Leute, es tut jetzt ein bisschen härter, aber es gibt so Leute, die, die, wollen, die sind einfach Energiesauger. Und die wollen, die wollen mitkommen, die wollen mitreiten, aber sie wollen nichts dafür tun. Mhm. Und die beschäftigen dich dann einfach irgendwie... Ähm, und am Anfang hast du das Gefühl, ja, ich muss mit dem, und ich muss mit dem schauen, und ich muss da, und ich muss da. Und irgendwann muss sagen, nein, ich muss nicht. Ein ganz anderer wichtiger Punkt ist auch etwas, wo, wo ich gerne allen mitgeben würde, dein Umfeld, ähm, macht aus dir, was du bist. Und das Umfeld ist schlussendlich ganz, ganz eine Kraft in dieser ganzen Geschichte. Also, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist und du bist aber nur mit Facharbeiter in deiner Freizeit zusammen ähm, dann wird es einfach schwierig. Oder? Ich sage immer, du musst dein Umfeld so bauen, dass du Leute hast, die dich ziehen nicht Und am Anfang, als ich das, das erste Mal gehört habe, ich dachte ich, Mann, wie soll ich das machen? Ich habe keine Unternehmer in meinen Kollegen meinem Kollegen Kreis. Ich, ich bin der Einzige, der so denkt. Oder? Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich das Vordergrund aufbaut, dass man sich mit Leuten tut, die auch so denken, mit Leuten zusammentun, die weiter sind als du, Leute zusammentun, die inspirierend sind und sich löst von den Leuten, die, die dich anziehen wollen. Oder Leute, die sagen, oh, du bist super, bleib so, wie du bist. Oder? Das ist so der dämlichste Spruch, und den muss ich immer wieder höre. Ja, bleib so, wie du bist. Ich sage, ja, nicht. Sondern äh, ich will weiterkommen. Und so die Energiefresser, die muss man rausbringen. Oder? Möglichst wenig Zeit mit Energiefresser und möglichst wenig Zeit mit Junger. Also, <lacht> das ist eine sehr spannende Geschichte, weil ich, wenn ich mir so Schulungen geben gegeben dann, dann gibt es ja immer so die Grüppli, oder? Und die Grüppli ähm, fangen dann auch zu diskutieren, man ist jetzt zusammen und so weiter. Und dann kommt meistens so das, das Jüngerle, oder? So, hey, weh, 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 weh. Ich sage immer so, das, das Jümmerle. Und dann stehe ich bei dieser Gruppe und dann schaue ich die Leute an und ich laufe an mich einfach davon. Heute kann ich das. Ich, einfach, ich laufe einfach davon. Und dann schaue ich sie mir an und sage: Beat, was ist denn los? Und ich sage: Sorry, ich bin für das Gespräch nicht zu haben. Und dann ist es meistens so, sorry, wie meinst du jetzt das? Also? Ich sage, nein, schau, ich mag mich mit dem negativen Zeug nicht aufhalten. Mhm. Die Situation kannst du nicht ändern. Und da würde ich jedem sagen, hey, probier möglichst wenig mit negativen Leuten sein. Probiere möglichst ein Umfeld zu kreieren, das dich inspiriert. Such dir einen Mentor, such dir jemanden Götti, such dir jemanden, der dich zieht. Such ganz zu den Leuten, die schon dort sind, die du auch möchtest. Und verbinde dich mit diesen Leuten und dann kommst du eben wirklich weiter und dann kann es
1: eben auch wirklich funktionieren. Cool, perfekt. Ähm, du hast so zwei, drei eine Art Zitat hinter dir ähm, an der Wand hängen oder zumindest Fragen. Hast du gerne ja. ein Zitat? Das ist dort auch ein Zitat der Box, die das oben steht. Das heißt ja. du hast noch gerne ein Zitat. Ähm, hast du das Lieblingszitat und falls ja, warum? Genau das.
0: Ja, die Frage ist mega schwierig. Ich habe ganz viele Lieblingszitate, wie du vielleicht schon festgestellt hast. Und das ist auch etwas, was mich be- begleitet. Ich habe viel auf meinem Handy, habe ich immer ein Zitat getroffen, immer wieder ein anderes und so weiter. Ähm, eins, was ich in meinem Umfeld sehr, sehr häufig brauche, weil ich natürlich sehr stark äh, im Verkauf äh, oder im Marketing äh, unterwegs bin, kann man wieder sagen, Menschen kaufen von Menschen. Und natürlich immer darauf an, was. Aber wenn man sagen, Menschen kaufen von Menschen, ähm, dann ist das auch so, dass ich muss sagen, digital kaufen Menschen von Menschen. Und gerade in der heutigen Zeit müssen wir auch sagen, hey, wie können wir digital verkaufen, wie können wir digital Vertrauen haben, wie können wir für digital Vertrauen aufbauen und Kundenbeziehungen aufbauen, weil wenn Menschen Fan sind von dir, dann kaufen sie auch bei dir. Und dann geht es nicht um den Preis und dann geht nicht um irgendeinen Detail, sondern sie wollen bei dir kommen sein. Und in meinen Verkaufstrainings geht es genau um das. Ich, Einwandbehandlung, all das ganze Zeug, das ist ja gut und recht. Aber wir müssen etwas anderes schaffen. Wir müssen schaffen, dass die Leute nicht bei dir kommen sie, sie wollen von dir kaufen, nicht von jemand mhm. und Das und das geht es Menschen kaufen von Menschen. Also müssen wir unsere Kunden zu Fans machen und dann haben wir auch keine Preisdiskussionen
1: mehr. Perfekt, das wird so geschrieben. Äh, nein, super, top. kurzes cool Zitat, perfekt. Ähm, du hast vorher schon einen Tipp genannt, ähm, und zwar sich mit äh, den richtigen Menschen umgehen, mit Menschen, die weiter sind. Gibt's, hast du noch drei andere ganz konkrete Tipps, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, wo entweder bereits selbstständig sind und ihr Unternehmen haben, oder sich sehr stark überlegen, zu gründen und ihr eigenes Ding zu machen, wirst du mit auf den Weg geben.
0: Ja, Hani. Also, äh, der erste Punkt ist 80-20. Äh, ich habe vorhin schon mal erwähnt, ich das 80-20 noch weiter aber Also, konzentriere dich auf 80-20. Pareto für mich ganz, ganz wichtiger Punkt, weil mein Tag hat dann nur 24 Stunden. Und ich werde ja nicht den ganzen Tag nur arbeiten, sondern äh, ich werde noch ganz viel anders machen. Aber was sind die fünf Punkte, die du heute wirklich erledigt hast. Wenn du jetzt noch weiter runterbrichst, aus diesen fünf Punkten, wieder 80-20 machst, dann kommst du irgendwie, du es und sagst, was ist das einige Ding, was ich heute tun muss, um alles andere zu ersetzen? Also Was ist das eine Ding, was ich heute machen muss? 80-20 ein einziges Ding und dieser Gedanke, mitzunehmen, sich, mit, also sich auch mehr Gedanken zu machen, was mache ich denn wirklich? Morgen hinsetzen, ein klaren Plan und was ist das eine Ding, was ich tun muss? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wie ich sage, das Umfeld. Das Umfeld entscheidet dein Handeln. Wenn dieses Umfeld alles schlecht tritt, dann hast du immer schlechtes Gewissen. Wenn dieses Umfeld aber das eigentlich cool findet und dich beführt, dann dann kommst du auch wirklich weiter. Und der Punkt 3, ich sage dem der Sprint, tu schnell umsetzen. Tu schnell umsetzen und verbring nicht Ewigkeiten an einem Logo herumbasteln, verbring nicht Ewigkeiten an deiner Webseite, verbring nicht Ewigkeiten zu um überlegen, wen anläuten und so weiter, sondern mach, Gang rein und sprint. Also probiere mal. Was kannst, ich, wirklich nimmt das Projekt und sagst, wie schnell bin ich eigentlich mit der ganzen Umsetzung? Also innerhalb von, was innerhalb von einer Woche machbar ist, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, ist gewaltig. Mhm. Sprint, 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 sprint. Ähm, die meisten, die reingehen, das ist mir auch passiert. Die meisten, die süssel in mit, mit Logo und mit Social Media und weißt du was? Aber und wie sie einfach immer das Gefühl, alles ist nicht perfekt. Alle. aber der Sprint trainieren zu machen, das ist für mich der entscheidende Punkt. Wir kommen viel schneller vorwärts, wenn wir Zwischensprint
1: geht Das sind die drei Punkte. Perfekt. Ähm, ihr findet die drei Punkte, wie auch die Bücher, die Beat jetzt denn gerade empfiehlt, ähm, auf der Webseite wwwmach in dingch und natürlich auch in den Notes verlinkt und für all die, die auf YouTube schauen, unterhalb in der ähm, Beschreibung des Videos. Ja, wir sind jetzt schon ziemlich, ziemlich am Ende. Äh, wir sind ja schon ein Moment dran, beat. Eben, du hast vorher schon ein Buch erwähnt, das sicher verlinkt wird, Positiv Denken. Gibt es noch andere Bücher, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfiehlst, wo sie weiterbringt in ihrem Leben?
0: Mega schwierig. Ich hätte ha, ich eine ganze Literatur, weil ich bin äh, entweder lese ich Bücher oder ich bin absolut ein Hörbuch-Junkie geworden. Mhm. Und da gibt es natürlich so viele coole Geschichten. Aber ein Buch möchte ich unbedingt mit auf den Weg geben. das ist äh, von John Stirkley, The Big Five for Life. Ähm, also, der Zweck der Existenz. Und ich glaube, da müsst ihr mal reinlesen: für mich ein Buch, wo ich, wo ich das ich gelesen habe ich, glaube ich, gerade zwei Exemplare bestellt und in meinem ganzen Umfeld <lacht> das Buch verschenkt. Ich habe alle meine Mitarbeiter, ich habe das Buch verschenkt, und gesagt, lese das, und wir reden in einem Monat über das Thema. Und also es ist echt mega spannend, was passiert ist. Ich habe, glaube, ganz viele Leute schon dürfen be- sehr, sehr beeinflussen oder bereichern mit dem Buch, mit dem Denken. Ja. Beim Big Five for Life geht es darum, dass man fünf Lebensziele hat, und jeder von uns hat fünf Lebensziele. Und wenn die fünf Lebensziele mit dem Beruflichen hineingehen, und wenn das einen Mix macht miteinander zusammen, dann gibt es einen Erfolg. Und für mich ein mega inspirierendes Buch, «The Big Five for Life». Positives Denken, wie ich vorhin schon gesagt habe, die 1%-Methode, Morning
1: Glory ähm, und so weiter. Okay, Okay. vier Längen zum Verlinken.
0: Ich Ich könnte stundenlang reden. Okay, Okay.
1: perfekt. Die ersten vier sind in dem Fall die wichtigsten vier. Ähm, Und wenn jemand Bücher empfiehlt, vier Bücher empfiehlt, die selber schon hunderte Bücher gelesen oder gelesen hat, dann müssen die Bücher gut sein, also unbedingt bestellen. Ihr findet die Links, wie gesagt, entweder unterhalb des Video oder in den Shownotes oder auf der Webseite. Beat, wenn jetzt irgendjemand zulässt, der sagt, okay, ich brauche einen Online-Kongress, ich brauche einen Verkaufstrainer oder vielleicht einfach sonst sagt, Beat ist ein cooler Typ, ich will mich mit dem connecten, weil er hat ich soll mich mit den Leuten connecten, die einen weiterbringen. Wie und wo kann man dich am besten erreichen, ähm, damit man auch wirklich dich an die Leitung bekommt oder als Mail?
0: Ja, die einfachste Variante ist, man Leute mal einfach an. Mhm. Äh, die zweite Variante ist, äh, man geht auf LinkedIn und sucht bei Eni und äh, macht dort auch Vernetzen und schickt mir eine Nachricht. Und ich glaube, das ist die einfachste Variante, die bin ich fast immer erreichbar. Ähm, also LinkedIn ähm, und sonst YouTube, gesehen die Filme der jüngste Film nicht und weißt du, gucken was. Aber ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du dich draußen
1: über LinkedIn mit mir vernetzt bist. Und dann können wir uns auch gut austauschen. Das passt auch am besten. Perfekt, super. Beat, danke Tausig für deine Zeit und für das mega spannende Interview mit ganz vielen ähm, ganz konkreten Tipps drinnen und äh, Learnings, glaube ich. Hast du alles gesagt, was du loswerden Oder hast du zum Schluss noch irgendetwas, was dir irgendwie der Community, der Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt willst, mitgeben
0: Nein, ich glaube, gut. Ich finde es mega cool, dass du das machst, weil Macht dieses Ding das heisst ja grundsätzlich und ich habe jetzt ein paar Podcasts von dir auch schon und es ist genau das, was du da machst, ist, ist mega wertvoll, weil wenn man die Storys von den anderen hört, dann, dann kann das wahnsinnig motivieren und Hilfe doch, Nico, war Podcast weiter zu vermarkten, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ganz viele junge Leute oder Leute, die bereits in Business-Sinne sind, wieder die Stories von anderen gehören und so helfen wir uns doch allen gegenseitig
1: weiter. Ich danke dir, Nico. Danke vielmals ähm, für die Blumen, das freut mich sehr, würde mich natürlich sehr freuen, wenn das der eine oder andere zulässt, würde machen. Ähm, und ich sage nochmal, danke viel, vielmals dir, Beat. Ich wünsche dir noch ganz, ganz einen schönen Tag. Und ja, bis bald. Hoffentlich auch mal noch live. Ja,
0: sehr gerne,
1: sehr, sehr gerne. Merci vielmals. Mach's gut. Ciao, Via, Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals für's Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Deins Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.